1: début de semaine, mesdames et messieurs. Lundi, le 4 avril 2022, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve avec ma voix qui est presque revenue <rire> un peu à la normale en ces euh, jours suivant la COVID chez les Que Pas évident, pas évident, mais ça va beaucoup mieux et je suis bien content de vous retrouver. Même si je teste encore positif, au moins là, la santé euh, reprend. C'est le reste de la famille qui, qui doit délai avec tout ça, mais euh, c'est des légers symptômes, donc ça va bien. Martin Lemay, comment vas-tu?
2: Ouais, on salue ta conjointe, pauvre chouette, c'est elle là, qui est pognée avec ça. Euh, donc ouais, euh, ouais c'est encore bien présent. Écoute, euh, de toutes les vagues, euh, puis je sais pas pour les gens qui nous écoutent, moi de toutes les vagues, c'est vraiment celle où il y a le plus de gens autour de moi là, qui, ont été, euh, qui ont été affectés. Fait que visiblement, c'est pas fini cette maudite cochonnerie-là, Mais... comme dirait l'autre. Mais cest du quoi, Martin ça me permet là de... de, de... Je l'avais
1: fait vendredi brièvement, mais je vais revenir parce qu'en fin de semaine, j'ai eu plein de, plein de messages. D'abord, je veux remercier les gens. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit « pendant de mes nouvelles, très, dont tu fais partie, très apprécié. Euh, je vais bien, je vais bien. Je vais beaucoup mieux. » Là, c'était pas, pas super là, en fin de semaine, mais là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Puis Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y en a même un, un monsieur... Je veux juste dire son prénom, Marc, euh, qui, qui m'a écrit, qui m'a dit « Écoute, j'ai écouté en fin de semaine, 11 h de vendredi en, en rediffusion, tu es allé la, la chercher sur le web, il dit « Man, tu m'as fait peur, tu m'as fait réfléchir, je n'avais pas été chercher ma troisième dose, puis là, en écoutant ce que tu as raconté de ton expérience à l'hôpital et ce que le médecin t'avait dit, j'ai pris rendez-vous et je vais pour ma troisième dose cette semaine, Mais tant mieux, j'ai réussi à, à en sensibiliser quelques-uns, je sais qu'il y en a un qui ont des symptômes très légers, moi, dans mon cas, c'était fort, et le médecin m'a dit que si je n'avais pas eu mes doses de vaccin, probablement que j'aurais été un peu plus en danger. Euh, donc, euh, je veux le saluer. Il a pris le temps de m'écrire, puis s'il y en a comme ça qui sont allés, bien tant mieux. C'est un choix qui vous appartient, c'est à vous de décider. Mais dans mon cas, disons que ça m'a sauvé pas mal. Donc, je voulais juste en glisser un petit mot. Martin, qu'est-ce que tu en penses si, en partant, en cas, avant d'accueillir nos invités... Oui, vas-y, vas-y, tu voulais Je voulais ajouter, juste dire que, en tout cas, si je l'ai, c'est de ta faute. Bien, on s'est pas vu. <rire> pas... À distance, ça se rend mal. <rire> ouais. Mais écoute, j'ai pas vu personne depuis lundi passé, là, je dois te dire. J'ai hâte, hâte de voir des gens, j'ai hâte de, de, de pouvoir sociabiliser un peu plus avec mon masque et tout ça, mais quand même, c'est... C'est correct. On va passer au travers. Hey, J'allais dire, hein, dès le départ, bon. euh, qu'est-ce que tu en penses si on dit un beau bravo aux Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, hier, qui ont remporté le championnat canadien. Puis je sais que Stéphane va en parler dans son bloc, mais euh, c'est tout un exploit. Ils sont revenus de l'arrière. Ils ont remporté un premier championnat canadien depuis 2003. et euh, Toute une performance du gardien de but, Alexis Gravel. Simon Lafrance également. Hier, dans les Méritimes, euh, la formation québécoise qui remporte ce championnat contre la grosse machine de l'Alberta. Alors, bravo. Je voulais en glisser un petit mot en début d'émission aujourd'hui. Puis je sais que de ton côté également, tu as regardé
2: ça. Oui, puis on pourrait saluer également les filles qui ont fait leur showcase euh, du côté de Verdun également mm -hmm. en fin de semaine. Donc, euh, tu fais bien de le me mentionner. Euh, si tu veux bien, on va accueillir euh, Stéphane wait puis euh, je veux juste faire une dernière salutation. On va accueillir Stéphane Waite, puis après ça, je veux juste faire une dernière salutation. Les gens vont, euh, vont comprendre ce que je veux faire. Salut, Steph.
0: Salut, les gars. Bon, euh, bon, lundi. Ouais, bon lundi. Bon lundi. Puis Steph, tu vas
2: comprendre à part de ça. Je sais qu'Yannick le connaît bien. Toi, si tu l'as croisé juste une fois dans ta vie depuis que tu es avec nous autres à RDS, tu vas comprendre de quoi je parle. Ce soir, il y aura le documentaire. Vous savez, souvent j'en parle comme quoi que RDS font vraiment des solides documentaires, que ce soit les 25 ans d'émotion ou que ce soit euh, les, euh, les trajectoires que, Trajectoire. comme disait Benoît Brunel l'autre jour, je les ai toutes vues et maudits. Puis même s'il y en a un qui passe que j'ai déjà vu, comme un épais, je le réécoute. Fait qu'on fait vraiment des, euh, des, de la bonne TV à RDS, puis félicitations à tout le monde. Et ce soir, c'est 25 ans d'émotion et c'est Jean-Paul Chartrand, Monsieur Jean-Paul Chartrand. Je pense que je n'ai pas besoin de me répéter, les gens le savent que j'aime beaucoup ce monsieur. Euh, je faisais les combats de boxe, euh, je décrivais les combats de boxe à la radio, puis un jour, on m'a demandé qui t'aimerais avoir comme analyste, puis ma première réponse a été Jean-Paul Chartrand, senior. Euh, c'est à ce point une légende, puis il y aura un documentaire ce soir, oui. 25 ans d'émotions sur lui. Yannick, je sais que tu le connais bien. Steph, si tu l'as croisé eh une oui. fois dans ta vie, tu dois t'en souvenir. Euh, mais euh, j'espère avoir la même santé ah. que lui. Vas-y, Steph.
1: Jean-Paul.
2: Vas-y, vas-y, Steph.
0: Je ne je, le connais, euh, connais pas personnellement, euh, mais euh, c'est le genre de, de gars, pour le, le voir parler, puis toutes les anecdotes, puis tout ce qui passe, c'est le genre de gars que j'aimerais ça avec à la taverne, avec, puis euh, prendre une bière, puis euh, <rire> euh, l'entendre parler pendant, pendant toute une, une après-midi.
1: Tu sais, Steph, t'as pas besoin d'aller à la taverne, là, juste quand il n'y aura plus de COVID, là. Fais juste à côté, à la cafétéria RDS avec lui. Moi, ça m'est arrivé ouais. souvent, là, <rire> sur l'heure du midi, là, avant, avant que je fasse son jazz, Puis là, je crois Jean-Paul, puis à chaque fois, c'est « Salut, jeune homme, comment vas-tu? » Puis là, il y a toujours une histoire à nous raconter. Trop, il connaît quelqu'un euh... de ton coin, puis là, il part avec des anecdotes, puis... C'est d'abord et avant tout un chic monsieur, un gentleman, un grand personnage de la télévision québécoise. Mais il est tellement gentil, cet homme-là. C'est incroyable, une mémoire d'éléphant. Euh, pour vrai, là, je suis content qu'RDS a décidé de, de faire un 25 ans d'émotion. Je suis content, Martin, que tu le mentionnes en début d'émission. Manquez pas ça ce soir. Euh, C'est pleinement mérité. Et Monsieur Chartrand, on vous salue ce midi.
2: Absolument, absolument. Je vous, invite, je vous invite, je vais juste faire un petit clin d'œil à M. Chartrand. Steph, on a plein de choses à jaser, puis déjà, on a perdu pas mal de temps avec euh, la COVID à Yann, mais c'était un beau message, Yann, je te euh, Première euh, impression de Jordan Harris, c'est lui qu'on voulait tout voir euh, samedi. Finalement, on a eu un bon match, mais on voulait surtout voir Jordan Harris. Qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Bien, euh, premièrement, pour finir avec Yann... Euh... En tout c'est un guerrier. Euh, il, joue, il joue blessé. Il est, il est là aujourd'hui, même s'il si est encore <rire> blessé. Euh, j'étais là au vendredi ça, aussi. Le... J'étais là au vendredi. Ah, Plus magané, wow. mais j'étais là. <rire> wow, ben, il, il joue blessé. Puis ça, c'est une grosse qualité pour les joueurs de hockey, ceux qui sont capables de jouer avec la douleur. Bon, donc, on a un guerrier avec nous autres. Félicitations. Merci, Steph. Puis, Merci, euh, Steph. Euh, Jordan Harris. Moi, j'ai aimé sa, sa, la première impression. Écoute, euh, premièrement, tu joues, euh, tu joues contre... <rire> Une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Et puis, il n'a pas, pas semblé impressionné. C'est ça qui, qui moi, m'impressionne le plus c'est qu'il n'a pas semblé impressionné. Calme. Et puis, tu peux voir tout que c'est un très bon patineur. Euh, une bonne première passe. Il a gardé ça simple. Et puis, euh, honnêtement, là, euh, très bonne première impression.
2: Bon, moi aussi, je l'ai bien nommé c est, c est... Cam patient Bon patin.
0: Oui c'est sais-tu quoi?
1: Quand, quand on a vu aussi, là, euh, sur une de ses premières séquences, je pense, là, il a pris le lancer puis après ça, il a continué jusqu'au filet. Il est allé se donner une deuxième chance. Ça, tu sais, ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Hein? Ça, c'est inné. Là, lui, euh, taf, il est allé. Puis c'est comme... Je ne sais pas pourquoi, mais comme tu as dit, Steph, c'est un gars, on dirait qu'il m'a inspiré confiance, tabarnouche, puis il est vraiment jeune. Il ne faut, faut pas s'emballer, mais on dirait que lui, puis il a le sourire... Euh, c'est un peu comme Cole Coffee quand il est arrivé, t'sais, le oh. grand sourire, de bonne humeur. Tu vois qu'Aris, lui, il profite du moment. En tout cas, si ça s'en va comme c'est supposé d'aller dans son cas, là, ben, disons que c'est intéressant à l'avenir pour le Canadien à la ligne bleue.
0: Ben écoute, tu as, as raison. Euh, à propos de cette séquence là où il était comme le, le quatrième homme, où il s'est porté à, à ouais. l'offensive, et puis, euh, mais ça, il y a bien des jeunes dans cet âge-là, première partie de la Ligue nationale. Lui, oh, on ne prendra pas trop de chance On va rester en arrière. On va essayer de, euh, de, de jouer une petite partie tranquille. Mais lui, non, euh, pas impressionné. Voilà, ça se porte à l'attaque. Et puis, euh, c'est un petit peu comme quand euh, je disais la semaine passée, c'est important pour lui d'aller là, d'avoir du plaisir, puis d'avoir d'avoir le droit de faire des erreurs. Ça, euh, c'est correct. Ça. Donc, euh, honnêtement, là, euh, c'est bien parti, lui. Euh, J'aime bien, euh, j'ai ai aimé tout à, à date. Euh, Barron, même si Barron, il a, a peut-être un petit peu plus de, défensivement. Euh, il y a eu quelques ratés là, dans les, les trois derniers matchs. Mais, euh, mais c'est tout du positif. C'est le point que ces jeunes-là peuvent prendre de l'expérience dans un contexte où il n'y a pas de pression.
2: Absolument. Puis, euh, tu sais, dans le cas de Barron, c'est sûr que le premier but quand Stamkos. Coast... Il s'est rendu compte qu'aussitôt que tu laisses ça à un joueur ah. important, tu sais, Stamkos l'a juste poussé un peu avec son bâton pour se libérer. Ouais. Le timing et tout, c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas la même affaire que la Ligue américaine.
0: Exactement. <rire> c'est un tellement bon exemple. Parce que tu l'as vu tu sais, uh, Stamco, est juste pousser Stamkos. Il a juste poussé un petit peu Byron pour se donner de l'espace. et puis C'est tout ce que ça prenait pour Stamkos pour la mettre dedans là, à ce qu'on appelle le « backdoor ». Uh, mais ça, c'est l'apprentissage. ça. Ça, c'est de la. Ça rentre dans son bagage de Baron. Là. Tu veux, là, il vient d'apprendre d'autres choses que dans la Ligue nationale, il faut que tu t'imposes physiquement. faut pas que tu laisses un pouce, surtout quand tu as des, des gars comme Stan Sadlas. Et puis, mais c'est le bon temps d'apprendre. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de pression. Fait que C'est le bon temps d'apprendre. C'est du bon bagage pour ces jeunes-là. Mais tu vois que ces jeunes-là, ont du talent. Euh, Baron aussi un bon partenaire, un bon gabarit. Euh, écoute, euh, c'est rien de positif pour moi.
1: Richardson va triper dans les prochaines années en tout cas parce qu'il va avoir du fun à diriger ces gars-là. Ça, c'est certain, certain dans son cas, lui. Il voit ça comme condition. Euh, c est,
0: c est... À condition ouais. que, que ces jeunes-là soient bien entourés. Euh, <rire> ça prend des, ouais. des bons ça prend des bons vétérans. Et puis là, là as Edmondson puis ça va. Oui, c'est des bons vétérans, c'est des bonnes personnes, c'est des c'est des gars qui, euh, qui ont de l'expérience, mais ça va en prendre un autre de plus. Parce que pour moi, Romanov, ce n'est pas un vétéran. Pour moi, Romanov, c'est encore une recrue. Et Romanov est encore en plein, en plein apprentissage. Donc, l'année prochaine, j'aimerais avoir qu'on trouve, qu'on signe un autre bon vétéran. Si, si Petrie n'est pas là, bien entendu. Et qu'on signe un, un troisième vétéran. Ça prend au moins trois bons vétérans, plus Romanov. Là, tu peux rentrer deux jeunes que tu as fait jouer régulièrement.
1: En tout cas, ça va être intéressant à surveiller si euh, si on s'enligne de cette façon-là avec les jeunes à la défensive l'an prochain. On va parler de Jake Allen un peu, Steph, encore une fois. Jake Allen était Jake Allen, très solide, un bon ouais. match. On va revenir un peu sur le but controversé. Euh, écoute, ouais. il, il, c'est comme embêtant un peu, mais toi, comment tu as vu ça? T'sais, on pensait que c'était pour être refusé. Là. Tout, le monde, tout le monde pensait que tu pourrais être refusé. Là. Je vois Martin qui se lève les bras. Mais il euh, y avait-tu obstruction, y avait-tu pas obstruction, le bâton sur la jambe bien C'est comme, c'est pas clair. Là. Puis, puis là-dedans, moi, je trouve des fois que tout le monde, les commentateurs à, à, à chaud, hein, ils se prononcent, puis euh, la, la décision va dans l'autre sens. Tout le monde s'attendait à ce que soit refusé. était tu bon ou t'es pas bon, ce but -là, selon toi
0: Moi, là, c'est facile à dire aujourd'hui. Mais sur le coup, ma première réaction, j'ai dit, il est bon. Et puis, euh, ça, ceux qui étaient avec moi samedi soir en regardant le match peuvent en, en, en témoigner. J'ai dit, j'étais convaincu qu'il était bon. Et puis, euh, la raison est que Cyril, quand il est arrivé au, au filet, il jouait à la rondelle. Et puis, euh, en jouant à la rondelle, ben, il, il, a poussé, il a poussé un petit peu un volant de ferment Jake. Sauf que si moi, je suis entraîneur de gardien de but du Canadien, c'est certain que je ne suis pas content. Euh, je dis, ce but-là, il n'est pas bon, puis ça n'a pas de bon sens. Mais là, je suis, dans un, un, je suis dans un contexte où je suis plus neutre et puis moins, euh, ouais. moins émotif. Et puis, euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de ce genre de but-là être accordé, mais j'en ai vu beaucoup aussi être refusé. Donc, euh, c'est quand je disais là, il était bon, je n'étais pas convaincu à 100%, mais si euh, j'avais à prendre une décision, à gager, j'aurais été... J'aurais été sur le côté qui est, est bon parce que c'était ce qu'on appelle en anglais un hockey play où -ce que tu vas au net puis tu joues la rondelle. Et puis, euh, que là, as... Mais, il, aurait pas, il aurait été refusé puis j'aurais pas été surpris aussi. Remarquez bien, les gars. Mais euh, je... Contrairement à Martin, ouais, je pense qu'il est bon. Mais, mais là, là, je sais, là, tout le monde va dire je sais, tout le monde va dire ben oui, mais s'arrêter Gallagher, il arrêtait pas bon, euh, peut-être. Peut-être parce qu'il y a aussi un, un peu de réputation là-dedans. Quand un joueur a une certaine réputation, ça le suit. Malheureusement, mais je pense que c'est la réalité de la Ligue nationale. Martin, à ton tour! Bon. <rire>
2: J'ai appelé Steph un matin, puis quand il m'a dit ça, j'ai dit « Steph, arrête de me donner tes arguments, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord ». Moi là, Yann, en plus, tu le sais, dans la vie, on me reproche beaucoup, il a raison, j'ai pas beaucoup de gris. Dans la vie, c'est noir ou c'est blanc. Vous voulez régler bien. le problème, tu touches au goaler, c'est fini. On passe dix minutes à regarder si un joueur a effleuré le bâton ou le bouclier pour voir si ça a bougé. On passe dix minutes là à regarder ça, s'il a touché le bâton, ça a-tu bougé ah, ça a touché le bâton, pas de but. Le bâton de Cyrally avant que la rondelle arrive pousse la jambière. Allen n'a aucune chance de faire l'arrêt, même si on veut prétendre parce que c'est la prétention, que la rondelle aurait rentré pareil parce qu'il y a aucune chance, il commence à tourner. Le gardien, c'est jamais tu touches à ça. Premièrement Steph, tu me fais beaucoup de peine. Tu le sais, un gardien but, on cherche la rondelle, on traque la rondelle. Donc, se faire frapper, c'est pas dans notre ADN. On n'est pas en train de se protéger au cas d'une collision. Si on veut empêcher un gars de lancer au but avec un hockey sur les mains, parce qu'on a voulu l'empêcher de lancer, on donne une punition. Si tu touches au gardien pour moindre mal, la raison que tu veux par l'empêcher d'arrêter la rondelle... Donnez pas de punition, mais donnez pas le but. C'est un non-sens. Il n'a aucune chance de faire l'arrêt si on touche au gardien, si on le bouscule. Puis là, je parle pas du côté danger de se faire tomber dessus. Moi, j'ai défié tous mes chums, Steph, qui ont voulu se s'ostiner avec moi dans les chambres d'hockey. tu sais comment c'est que c'est. Je leur dis tout « Mets-toi, à genoux en position de gardien là, tu sais, avec les genoux à l'envers et les cheveux à l'envers. » Puis je leur dis, moi, je en patin, je t'ai en souillé, je vais courir vers toi, puis je vais te frapper. Puis dis-toi que le gars qui s'en vient vers toi, il ne court pas, il patine, il va bien plus vite que moi. tes tu prête? Je te le dis, quand je m'en viens à 6-2, 2-30, mettons 2-40 dans ce temps-là, ils, ils cligne toutes des yeux en espérant que je ne les frappe pas. Puis je pars bien en joueur de hockey, puis je ne patine ouais. pas. Pis ça fait mal, se faire rentrer dedans. Ouais. C'est dangereux. Tu touches au gardien. C'est non. Il n'avait aucune chance d'arrêter la rondelle, puis sa job, c'est de l'arrêter. Je suis contre toi pour la première fois en un an.
0: Parfait. Mais il y en a une affaire, par exemple. On va demander s'il était bon ou pas. Puis, selon les règlements et puis selon ce que j'ai vu, je pensais qu'il était Exactement. bon. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, comme, comme coach et goaler, je suis totalement d'accord avec toi, Martin. Si tu touches au goaler, euh, il est pas bon. Il est pas bon. Mais ça, c'est le, le règlement et la façon qu'il interprète dans la Ligue nationale qui est pas de la bonne Il y a une zone façon. grise. Mais, mais, ça sort, mais à en ça. ce moment, la façon, la façon qu'il l'interprète, pour moi, le but il était bon. Et puis... Euh, mais mais j'aimerais tellement qu'il ne soit pas bon, parce que moi aussi, j'ai tout le temps prêché pour protéger gardien de but. C'est tellement dangereux quand, que, comme tu dis, Martin, quand tu es dans le filet, et puis que tu es, es, es focalisé sur la rondelle. Donc, c'est très dur de te protéger contre un gars qui fonce au filet. c'est très dangereux pour les blessures. Moi, ça, ça me fait tout le temps peur, ce genre de choses-là. Donc, euh, pour moi, il, à cause de l'amour mot juste de règlement, puis la manière qu'il qu l'interprète, quand ils disent hockey oh, il play » ou qu'il joue à la rondelle, euh, je pensais qu'il était bon. Mais j'aimerais tellement que ce soit, comme tu dis, tu touches pas au goaler. Si tu touches au goaler, c'est pas bon, c'est automatique.
2: Au football, là, si le okay. ballon est parti, là, parce que qu'eux autres, doivent le frapper les corps arrière s'il ouais. y a le ballon. Mais si le ballon est parti, même si c'est juste une poussée de même, t'as une punition. Parce oh, qu'on protège les corps arrière. Parce que c'est... Au hockey, j'ai comme impression parce qu'il y a un armure le gardien but, on pense qu'il est protégé. Non, non, on est protégé par oh. les bleus de la rondelle. On n'est pas protégé par le gars qui nous rentre dedans, qui va nous twister un genou, nous, nous déchirer quelque chose dans le chevet, dans le genou. Dans... Ça n'a oh. aucun sens aucun sens de toucher à un gardien de but. Puis là, encore là, pire. Il... Puis là, rappelez-vous, il pousse avec son bâton, puis même si vous dites que c'est très peu, on va juste regarder, l'autre fois, c'était Gallagher, s'il a touché au bâton pendant que le gardien de but est en position debout, s'il a flairé le bâton, puis si le bâton a bougé. Tu ne peux pas donner un si tu ne donnes pas l'autre. Ça fait
0: aucun sens. Exact. Mais, en, okay, en, parlant euh, Jake, en parlant de Jake Allen, encore une très grosse performance. Encore, hein. 40, encore 40 shots et plus, c'est... Wow! Ouais. <rire> il a été très, très, très bon. Et puis, tu sais, on regarde, je me répète, pendant j'en ai parlé à l'antichambre vendredi, mais Jake Allen, tu regardes ses stats, les gars-là, il est 46e dans la Ligue au niveau des buts contre. 46e, il est 30e au niveau du, du, euh, du pourcentage d'efficacité d'arrêt. Mais si tu ne vois pas jouer Jake Allen, tu regardes ses stats, tu te dis, oh, mon Dieu, il y a une saison difficile, Jake. Tu regardes les parties. Si tu regardes les parties, tu peux dire Wow, quelle saison! c'est peut-être pour moi le meilleur joueur du Canadien cette saison, mais sûrement le plus constant. Et puis c'est là que tu vois, des fois, quand tu regardes les stats, c'est tellement trompeur parce que dans, 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 le, dans le cas de Jay Carlin, toute une saison malgré des stats très très ordinaires.
1: Est-ce qu'il aura un peu d'aide de son partenaire habituel qui se rapproche peut-être d'un retour Cara Price? Je sais qu'on a des images. Je sais que ce n'était pas dans nos sujets, mais notre collègue Patrick Friolet qui nous a confirmé que Price s'entraîne avec ses coéquipiers. Et là, je viens de voir passer un tweet d'un collègue, Marc-Antoine Marc Godin, de, de The Athletic, qui dit que depuis le début de la séance d'entraînement, Carey Price n'a pas cédé son filet à aucune occasion à Samuel Montembeau, habituellement, il, il partage son filet avec Montembeau, et là, il semblerait que non. Est-ce que ça s'annonce, ça et là, je m'adresse au coach et gardiens, est-ce que ça annonce un retour probable dans le cas de Carrie d'ici la fin de la saison, même s'il reste plus grand temps, là, Steph?
0: Oui, monsieur, c'est certain. C'est une super information, ça, qu'on a. De, 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 s'il si n'a pas laissé son filet pour la plupart de l'entraînement, ça, ça veut dire que lui, là, il, il, il est sûr il est sûr un retour dans sa tête, là, et ça ne sera pas trop long. Et je peux te le dire, moi, souvent, souvent, quand Kerry uh, revenait d'une blessure, quand il décidait que le, le filet, c'était lui, ça, ça veut dire « ôtez-vous de là, je, je m'en viens ». Et puis, euh, c'est une très bonne nouvelle.
2: Écoute, on le voit, là, les images, j'aime ça, j'aime ça. Puis, tu sais, quand on fait cet exercice-là avec les deux filets rapprochés, le trafic vient vite. Fait fait ouais. qu'on euh, n'est plus, euh, Stéphane, dans la remise en forme. Là, on est dans la pratique pour... Re... On n'est plus dans la mise en forme. On est dans le fine tuning ah. pour revenir au jeu. Là.
0: Oui, exactement. exactement Et puis, si Kerry ne sera pas, euh, il sera pas euh, dans les plans de revenir très prochainement, je vais vous le dire, il partagerait le filet avec Samuel Montambeau parce que Samuel Montembeau, en ce moment, c'est le deuxième. Et puis, il va sûrement jouer un match chaque semaine, Samuel. Donc, euh, euh, si... Kerry est assez, est assez intelligent, est assez fair... Pour lui laisser une, une partie du travail. Donc, si Kerry <coughs> décidait de prendre le filet à lui tout seul, c'est parce qu'honnêtement, il est proche.
1: Mais ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas. <rire> ça, ça veut dire qu'on ouais, si a ouais. la chance de le voir avant en fin de l'année. En tout cas, ça ne change rien pour cette année, mais ça an augure bien pour la prochaine saison, par exemple.
0: Ben, ça ne change rien pour cette année, pas pour l'équipe, mais ça... ben, je ne veux dire pas pour l'équipe, pour les mais ça augure bien. C'est important pour Carrie de dire, bon, bien, OK, oui, je suis capable, oui, je suis revenu, puis euh, oui, je peux passer à autre chose. C'est important aussi pour la direction du Canadien de dire, OK, l'année prochaine, Carrie Price, il va commencer l'année. Donc, euh, c'est pas important au niveau de la, de, de, de la position du Canadien au classement, mais c'est important pour euh, plusieurs autres points.
2: Écoute, euh, moi, je veux pas euh, mettre la charrue devant un bœuf, Steph, mais si tu ne laisses pas le net au deuxième gardien de but, euh, tu puis on n'a pas besoin de l'envoyer à Laval. C'est pas comme si on était en compétition pour faire non. les séries. qui joue à Laval ou qui joue à Montréal, ça prend un game, on s'en fout un peu. Comme l'impression, on, on joue mardi, jeudi, samedi. Si je dis, il va jouer cette semaine, je suis dans le champ?
0: Oui, je ne sais pas, ça peut, être, ça peut être un petit peu euh, rapide parce que... Aujourd'hui, c'est sa première pratique avec l'équipe depuis euh, quasiment deux semaines parce qu'il était malade puis l'équipe était sa route. Euh, D'après moi, ça va prendre trois, quatre bonnes pratiques avec l'équipe avant de dire OK, je vois d'un match. Donc, euh, ça peut être serré pour cette semaine, mais euh, pour la semaine prochaine, c'est très, très mais, réalisable.
1: Mais la question Ouh. va sûrement être posée à Martin Saint-Louis. Si on a l'occasion de l'entendre avant ouais. la fin de l'émission, peut-être qu'on aura une il piste dire, de réponse. Il va dire comme d'habitude. Euh...
2: Il va dire, je ne sais pas, je ne suis pas au courant des blessés. On euh, jour le jour. Il dit rien. Ouais, ça coûte à rien d'essayer. Tu le sais, là, qui dit. <rire> oui, ah oui, tu je le sais, sais mais On question essaie
0: question mais... oh, essayer pose de poser la voir. Samedi, <rire> c'est-tu à
2: Montréal, la game
0: euh, Cette semaine, c'est à. Je, je, euh, mardi, c'est à Montréal, puis les deux autres sont sur la route. Euh, ah, sont okay. à Jersey. Ils sont samedi soir, à Jersey ouais. ben, jeudi, puis à Toronto samedi. Donc, c'est vrai être. intéressant. un
1: plat pour commencer samedi. <rire> non,
0: non.
2: Un samedi soir, canadiens et À Toronto. Mmh. Ça, ça branche. Ça, ça branche, Gary. Ça, ça, ça je le sais que ça l'allume, ça, Steph. Ah, ça, ça, ah, ça c'est clair, c'est clair, c'est
0: clair, clair qu'il adore ces samedis soirs-là. Euh... Harkin ah, can Canada, euh, RDA, ben RDS, euh, oui, là, on espère tout le temps RDS, les samedis soir. Mais euh, c'est certain que ça le, ça le branche beaucoup. Mais ça va pour moi, ça va peut-être être, peut -être avec un petit ouais. peu rapide. Euh, si ça va bien, je, la semaine prochaine, ça sera le fun.
1: L'important, c'est qu'il en joue au moins 2-3 avant la fin de l'année pour être sûr qu'il ouais. est ouais, prêt, ouais, ouais. qu'il qu est en état, ouais, qu'il est en ça, ah ouais ben peut-être mais au moins au moins tu sais c'est ce qu'on souhaite. Oh euh, moi, ouais, Vous savez que c'était la photo des la, la d'équipe aujourd'hui on va peut-être en, peut en parler un petit peu tantôt avec Bruno euh, mais il y avait d'autres éléments d'information euh, ce matin Patrick Friolet qui nous dit que bon euh, Price j'en ai parlé Gallagher porte un chandail régulier euh, il s'est entraîné vendredi à Tempa avec un chandail sans contact mais aujourd'hui un chandail régulier Pedretto de retour avec l'équipe avec un chandail bleu non contact Jeff Petrie était là pour la photo d'équipe ne participe pas à l'entraînement et le seul L'absent pour la photo d'équipe, c'est Jonathan Drouin. Lui, il n'était pas là du tout aujourd'hui. Lui, c'est très nébuleux encore une wow. fois là, euh, wow. dans son cas. Puis là, plusieurs personnes se posent la question est-ce que c'est est ce qu'on l'a vu la dernière fois à Montréal lorsque il jouait son dernier match Écoute, même pas là la photo d'équipe. Puis là, la COVID, d'après moi, ça doit être réglé. Ça fait déjà 10 jours dans son cas. Je ne sais pas. Donc, euh, encore là, c'est du néant dans le cas de, de Jonathan Drouin. On ne le sait pas. C'est très, euh, très vague là, ce qui se passe dans son cas, lui.
0: Ouais, c'est spécial euh, qu'il manque la, la photo d'équipe. C'est sûr qu'il va avec sa photo, là, le, les fameux Photoshop, là. <rire> c'est pas la première fois qu'il qu manque des joueurs sa photo d'équipe, mais qui sont là quand même. Mais euh, c'est euh, surprenant. C'est peut-être juste comme euh, encore la, la maladie, puis que c'était mieux pour qu'il soit en de l'équipe à cause de la maladie. Euh, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais j'espère que tout va bien quand même pour, pour Joe. Euh, si ça te dérange pas, euh, mon chum, euh, j'aimerais ça te parler. Peut-être de euh, Alexis Gravel avec les Patriotes, j'aimerais oui. les féliciter. Tu as oui. parlé un petit Mais peu oui. de, en, en ouverture du show, tu m'as parlé. Et puis, euh, je n'ai parlé euh, euh, tantôt. Euh, C'est toute une performance. 70 shots, euh, ils ont gagné euh, en deuxième supplémentaire championnat canadien. C'est que bravo. Euh, Bravo aux Patriotes de Trois-Rivières. c'est le fun de que le hockey universitaire ait un petit peu de, un petit peu de publicité. Et puis, euh, c'est toute une performance. Écoute, j'ai vu, j'ai quelques séquences, là. puis euh, il était, euh, il était spectaculaire dans quelques, euh, dans quelques occasions. Puis Alexis, euh, c est, c est, c est, c est, il a été repêché par les Blackhawks en 2018. Et puis, euh, ça a plus ou moins bien fonctionné. Euh, les Blackhawks n'ont pas signé. Sauf que, il a eu une belle carrière junior, et puis, euh, et quand même, c'est un gardien de but de 6 et 3, il a seulement 22 ans. Ça serait le fun, peut-être, moment donné qu'il y ait un, 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 un vrai essai professionnel à quelque part, puis on ne sait jamais. Il y, il y a tellement de gardiens de but qui sortent des rangs universitaires à cet âge-là aux États-Unis, puis eux, eux, là, sont encore considérés comme des bons prospects, et puis nous autres, euh, nos, nos, nos universitaires, ici, à 22 ans, sont considérés comme finis. Donc, ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Donc, c'est un jeune qui a du talent et euh, c'est un jeune qui, euh, que, comme que je dis, 22 ans, 6 et 3, euh, il a eu une belle carrière junior. C'est le genre de gars que j'aimerais donner une chance, moi, au niveau professionnel. Tu peux commencer dans East Coast League, tu l'amènes dans la Ligue américaine et puis en étant patient, c'est le, puis... hey, euh, le genre de gars. Exactement, exactement. Et puis, c'est le genre de gars qui mériterait une chance que qui ne coûte rien et tu n'as rien à perdre, tu tout à gagner. Et puis c'est un jeune que je suis content, je le mentionne, Alexis il est venu à mon école de hockey, il y a peut-être une douzaine d'années, l'entour des années 2010, il était venu un, un an. Alexis, qui est le, le fils de François Gravel, qui est déjà appartenu au Canadien de Montréal, euh, un garde but qui a joué à Shawinigan. Et François, il a joué euh, la plupart de sa carrière. François a eu une belle carrière euh, au niveau... Euh, dans, en Europe. Euh, C'est là qu'Alexis est né. Euh, il y a, a, a sa citoyenneté euh, euh, allemande. Donc, euh, mais tout ça pour dire que bravo, Alexis, bravo, patriote. Euh, je voulais le mentionner.
2: Non, tu fais bien de le mentionner. Euh, puis tu as raison. Tu sais, la question, c'est est-ce qu'on trouve que le réseau américain de l'universitaire est plus fort que le réseau euh, canadien? puis C'est pour ça qu'on ne regarde pas euh, les, les gardiens de but. Mais comme tu l'as dit, là, les commencer dans la East Coast, la CHL, je pense que ce serait un bon, euh, un bon, une bonne façon de faire, de faire les choses. Je regardais elle, sur Twitter toutes les photos qui ont été mises du Canadien en photo. Euh, puis bravo à Pat Friolet. Puis je n'étais pas dans nos sujets, mais je suis sûr que tu vas avoir plein de choses à dire à ce sujet-là. On a pris une photo à la toute fin avec Pierre Gervais assis en plein milieu euh, du, banc, du premier banc, là, entre les, les, quatre les quatre assistants euh, capitaines. Pierre Gervais wow. qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous compter sur euh, cette légende du jeuve. hockey? qui Même au jeuve. Hockey Canada, on voulait l'avoir. Jerv. Jerve,
0: honnêtement, les gars, c'est un uh, de uh... mes... C'était un de mes meilleurs amis euh, les huit années que j'ai été, euh, été avec le Canadien. C'est un des gars avec qui j'étais le plus près. Euh, c'est un gars qu'on allait souvent prendre une, une bonne bouffe ensemble, une bonne bouteille de vin. Euh, c'est un, un des bons connaisseurs un des bons connaisseurs de vin au Québec. Il y a toute une cave de vin, je peux vous en, vous en témoigner. Et puis, euh, c'est un, un, un gars là, tellement professionnel. C'est le meilleur euh, gars d'équipement que j'ai connu et de loin. C'est un gars qui est tellement respecté, c'est un, un gars qui est discret, euh, c'est un gars qui a commencé sa carrière ici à Sherbrooke, et, et puis on en parle souvent lui. Lui, lui m'appelle tout le temps le maire de Sherbrooke, et puis euh, euh, moi, je l'appelle. Donc, euh, c'est une... Euh, Pierre, Pierre Gervais, c'est une légende, et puis... Euh, c'est un des grands de l'histoire du Canadien. Et puis, tellement loyal, tellement... Yes. On, on est en contact encore. Et puis, euh, je sais qu'il va profiter de, de sa famille à partir de l'année prochaine. C'est quelque chose qu'il n'a faut... pas eu. Il y a quand même deux enfants qui ne sont pas très, très vieux. Et puis, euh, il, il va profiter de sa famille. Il va surtout profiter d'aller... De, 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 il adore aller au Maine, euh, manger son homard, et prendre sa bonne bouteille de vin avec un bon cigare. Je souhaite une belle retraite, et puis, puis le meilleur est à venir pour cette, cette légende-là, je peux te dire. Ça, c'est tout un bonhomme.
1: Ça va être tout un changement de vie, hein, Quand tu dis que Pierre oh. Gervais est là depuis, je pense que c'est depuis 93, là, si ma mémoire est bonne, ou 92, qu'il est avec le Canadien. Tu sais, lui, ouais. sa vie, c'est de voyager, puis d'être au Centre belle à tous les jours, et là, ça va être un changement drastique. Je sais quand les gars prennent leur retraite, souvent, c'est comme ça, mais il a tellement fait, il, a tel... il est tellement gentil. J'ai eu l'occasion de tourner avec lui à quelques reprises, dont ouais. euh, l'automne dernier. Euh, D'ailleurs, avec Bruno Gervais qui était là. Il n'y a aucun lien de parenté entre les deux. Puis Je pense que Bruno est déjà, est déjà installé. Euh, on, on a fait un petit peu de chose avec, avec les deux Gervais pour hors-jeu. On va accueillir Bruno avant de te laisser, Steph. Bruno, ça va bien?
3: Moi, ça va très bien. Vous mmh. autres?
2: Ben oui, ben oui, ça va bien. Tu -tu... On parlait de
1: Pierre Gervais.
2: Ça dépend. Moi, ouais, ça, j'allais dit Tu pensais-tu qu'on parlait de toi quand on parlait de légende puis Gervais? <rire>
3: quand j'ai entendu Gervais, <rire> quand j'entends pas une légende, là, mais quand j'ai entendu Gervais, euh, ça, c'était mon surnom au niveau professionnel. Fait que ça m'a plongé dans les souvenirs. Je me suis pas fait appeler Gervais euh, au Québec trop souvent, euh, mais ça, c'était de la façon. Puis euh, Steph, tu l'as vécu. Euh, Gervais, c'était facile d'amener ça à Gervais comme surnom. Gervais, Jerv, ah, Gervais. Fait
0: que ça, ça me plongeait dans ces souvenirs-là. Ouais, pour, pour, pour finir avec Jeub, pour finir avec là, c'est un des gars les plus respectés dans la Ligue. Il a... Il a... Il a été l'honneur de moi. Oui, 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 oui. L'autre, l'autre. Le vrai Jeub, là. Le vrai Jeub. <rire> le, <rire> le vrai Jeub. Après moi, c'est pas tout ça. Hey, ah, il a été le, 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 le gars avec l'équipe olympique, quatre ans quatre fois avec les hauts olympiques, avec le championnat du monde. C'est un des joueurs, le, le, les, les Wayne Gretzky, puis les Mario Lemieux de ce monde, puis les Crosby de ce monde, euh, ont tout le temps eu beaucoup de respect pour Pierre Gervais, puis euh, non, euh, toute une carrière.
2: Steph, euh, bonne on voulait question. parler de Frederick Anderson, on voulait parler de Brobowski, on voulait parler des ouais. Hurricanes qui nous avaient plus impressionnés que le Lightning. Euh, par parlons de ça ensemble là, avant de, de te laisser aller. Là. Les Hurricanes ont été impressionnants, un peu moins euh, du côté euh, du Lightning.
0: Ouais, écoute, moi, euh, si tu regardes jouer, les, euh, les Hurricanes euh, sont... La façon qu'ils jouent sont dures à jouer contre. Ils ont quatre lignes très, très bien équilibrées. Ils ont trois... Duo, euh, de, duo de défenseurs, encore une fois, très bien équilibré, mais c'est la façon que cette équipe-là joue tellement méthodique, tellement bien organisée, que ce soit en zone offensive, en zone neutre ou en zone défensive, c'est euh, très impressionnants. Ça pour me dire que oui, moi aussi, euh, moi j'ai été plus impressionné par les Hurricanes que, que par le Lightning en fin de semaine. Le Lightning est un petit peu euh, euh, une façon il euh, ils jouent un petit peu plus lousse défensivement. Donc, il euh, donne beaucoup plus d'occasions de marquer. Mais moi, là, euh, en ce moment, si j'aurais un vote, si j'aurais le droit de voter pour l'entraîneur le, de l'année. Ce serait de Brindamo, aucun doute. Quel ouvrage qui fait, qui fait que cette équipe-là sont très impressionnants. Ça, ce qui m'amène à ce qui m'amène à, à, à Freddie Anderson, les gars. On a parlé quasiment depuis, euh, depuis le début décembre qu'on parle de Justerkin comme le, le, le seul candidat du trophée vizina mais je peux te dire qu'Anderson, il vient d'arriver dans ce groupe-là. Euh, lui et Chesterton, c'est quelle lutte pour le Trophée Vladimir? Euh, Freddy Anderson, il est premier pour le, la moyenne de buts contre, il est, et Chesterton est deuxième. Chesterton est premier pour le, le, le pourcentage de rêves. Euh, Freddy est deuxième. Et puis, les deux sont à égalité au deuxième rêve pour les victoires avec 33 victoires. Donc, que, quelle lutte! Et quelle saison de ces, de, de ces deux
2: gardiens de vue-là? Ouais, Bruno veut t'ajouter Tu as les pieds un peu récemment. Ça l'a gonflé ses chiffres. Vas-y, hum. Bruno, c'est euh, comparable des deux équipes.
3: Là. Non, mais moi, quand la saison s'est terminée l'année dernière, dans ma tête, c'était les Hurricanes à surveiller cette année. T'sais, des fois, tu regardes les équipes qui, tu sens, qui ont comme payé leur dû, qui, il leur manque juste une ou deux choses pour que ça, que ça clique. Et moi, c'était mes yeux, étaient rivé sur euh, les Hurricanes de Caroline, puis je voulais savoir qu'est-ce qu'elle allait faire devant le filet, parce qu'il était là, le point d'interrogation. Euh, Anderson, quand il est arrivé au départ, tu jamais certain, puis euh, comme Steph vient de le mentionner, il a répondu à l'appel, puis dans une situation, euh, je pense, avantageuse là, avec les Hurricanes de Caroline, euh, ce que bâti avec eux depuis euh, quelques années déjà, je trouve ça phénoménal. C'est une défensive qui bouge tellement bien la, la rondelle, c'est une équipe qui s'est trouvée une identité il y a quelques années. <rire> Malgré les échecs en série, malgré le fait de se faire sortir, on a tellement cru à ça et on de bâtir dans cette direction-là. Euh, et chapeau. Le seul point d'interrogation que j'ai, c'est quand tu regardes toutes les équipes de la conférence, surtout dans l'Est, les équipes qui vont frapper au premier, deuxième, troisième tour, c'est toutes des équipes qui ont été faire de l'ajout au niveau, tu sais, le papier sablé, on va dire, la robustesse, les gars qui vont être durs à jouer contre, les gars qui vont rendre ça, euh, ils vont transformer une bataille en guerre pendant une série de 4 de 7. Et il y a un peu moins ça, il y a un peu moins cet élément-là avec les Hurricanes de la Caroline. Euh, Martinook, par moment, se retrouve un peu seul. Ça, c'est genre c'est une des facettes j'ai bien hâte de voir. C'est facile à voir de l'extérieur, mais comment le, vraiment euh, l'exposer. J'ai hâte de voir quand ça va être fait. Mais c'est une équipe, que ce soit le Lightning, que ce soit les Panthers de la Floride, que ce soit même les, les, les Bruins, les autres équipes, que ce soit même les Rangers de New York. Un des éléments que tu as sur les Hurricanes, c'est garde la rondelle le long du jaune, rend ça une série physique intense comme le Lightning que les Panthers ont fait au premier tour l'année dernière. Puis Je ne sais pas comment les Hurricanes vont réagir. C'est une équipe qui patine, la relance, etc. Mais en série, quand le sifflet est un peu moins présent des officiels, ça devient difficile. Puis Les équipes comme le Lightning et le Tampa Bay, qu'est-ce qu'ils font eux pour s'équiper en série? C'est ça. Après les Coleman et les Goodrow ça a été Nick Paul qui a joué un excellent match justement contre le Canadien. Euh, tu la présence de Maroon, de Perry qui a été ajoutée. C'est cet élément-là que tu retrouves dans les formations en profondeur pour les Panthers de la Floride, pour le Lightning de Tampa Bay, pour les Rangers de New York, que tu n'as pas en Caroline. Que ça, c'est mon seul point d'interrogation, mais oui, c'est une équipe tellement fun à regarder aller.
1: Ça va être des séries, euh, des séries incroyables à suivre, ça, c'est certain. Stéphane, un gros merci. On t'a fait faire un peu d'extra oui. ce midi. Un gros, gros merci, puis on se retrouve la semaine prochaine.
0: Salut, Steph. Salut, les gars. Bonne semaine.
1: Merci beaucoup. Salut, ça, Steph. Bye-bye. Hey Bruno, tantôt, euh, je, on va y revenir, parce qu'avant, je veux t'entendre sur euh, Harris et les jeunes défenseurs, mais assez de penser, tu sais, la photo d'équipe aujourd'hui, le Canadien et tout ça, tu as sûrement un petit quelque chose à nous raconter, là. vous avez sûrement joué <rire> des tours, des choses, je suis convaincu que tu as ça en tête, garde ça pour un petit peu plus tard, mais avant, je veux te lancer sur euh, Jordan Harris, euh, Steph en a parlé au début, euh, ton appréciation de son, son match euh, de samedi, puis en même temps, je vais englober là-dedans la jeune défensive du Canadien, parce qu'on leur fait confiance, notamment en prolongation.
3: Beaucoup, beaucoup, on leur fait confiance euh, entièrement. Euh... Pour le match d'Iris, comme vous avez mentionné, là, je vous écoutais, son calme, euh, le fait de sauter dans le jeu, de ne pas hésiter, de suivre l'attaque. C'est clair que le message a été bon, qu'il a été compris de sa part. Quand il est arrivé avec le Canadien, tu n'as pas assez de temps pour assimiler tout ce qui est la, la structure, le système. Tu as une certaine idée, tu as, as un peu quoi, les concepts d'équipe. Mais Martin, ce qu'il veut, c'est, hey, il y a une raison pourquoi tu es ici, il y a une raison pourquoi euh, tu es un haut choix, euh, tu es, es quelqu'un qui peut venir dans la Ligue nationale, qui a connu une excellente saison euh, au niveau universitaire. Utilise tes atouts. Fais ce que tu fais d'habitude. Pour toi, c'est juste un autre match, tes couleurs changent un peu, puis c'est tout. Fait que, il a amené cette mentalité-là, puis euh, je trouve que c'était une bonne chose. Moi, une autre affaire qui est ressortie de ça, puis j'étais avec Stéphane, on faisait l'antichambre. Euh, il a, il a été décrit un peu comme une éponge, ça, parce surtout par Joel Edmondson. Il y a eu des clips de David Savard qui lui parlaient. Quand il arrive un jeune comme ça, il arrive et lui, tout ce qu'il veut, c'est être une éponge, écouter, apprendre le plus possible, mais qui a le courage ou qui a la présence d'esprit de poser des questions, d'écouter ce que les vétérans ont à dire pour apprendre encore plus rapidement. Ça, chapeau, parce que c'est la façon de faire. Et c'est ce qu'il a fait avec le Canadien. Tu, tu le voyais en train d'apprendre. Même l'officiel, tu le voir au banc des pénalités pour expliquer le règlement du casque. Tout. Fait que, tu vois, il a déjà appris quelque chose euh, immédiatement. Puis, moi, c'est une des facettes que j'ai aimé de lui. Et l'autre facette, sur la glace, techniquement, que j'ai adorée, je trouve des fois qu'il se perd un peu dans, dans l'enseignement pour, pour les défenseurs, c'est qu'on va montrer aux attaquants à trouver l'espace libre sur la patinoire. Trouver l'espace libre sans la rondelle pour devenir une menace et trouver l'espace libre avec la rondelle pour, justement, acheter du temps, permettre à tes attaquants ou tes défenseurs de sauter dans le jeu, de créer des options. Mais comme défenseur, dans la ligne nationale d'aujourd'hui, où l'échec avant est beaucoup basé sur couper les options, puis après, euh, venir terminer la mise en échec, euh, c'est tellement rapide à fermer ces options-là, c'est tellement rapide à venir mettre de la pression, qu'il faut que tu sois capable, de toi, comme défenseur, de trouver des espaces libres sur la glace. Quand tu es en sortie d'onde, il y a une époque où avant, c'était tu patines dans la ligne droite, tu avances la rondelle, rien, c'est dans la vitrine. Mais là, ça vient tellement vite sur toi qu'il faut que tu t'achètes une demi-seconde et une seconde pour faire le bon jeu au lieu de, de continuer à jouer au tennis avec les défenseurs de l'autre côté et d'arracher ça dans la vitrine. Puis j'ai trouvé qu'il a fait ça là, à merveille contre une équipe qui est très rapide sur son échec avant. Mais il patinait avec la rondelle. Puis là, au lieu d'aller vers l'avant et de foncer dans l'échec avant, il, il, il allait un petit peu latéralement, il allait se perdre dans le coin, il achetait une seconde puis là, il faisait une belle passe au centre de la glace. Puis ça, c'est du bonbon bon pour les attaquants parce que ça leur permet à eux de bâtir de la vitesse et de jeter un ou deux coups d'œil pour voir hey, est-ce que je suis dans le bon corridor, est-ce que je suis à la bonne place? Mon option va être où? C'est le même que tu génères de l'attaque de ta zone. Puis un qui est excellent pour faire ça, c'est un Ryan McDonough. Qui lui a tout de suite amené ça dans son jeu. C'est le genre de gars qui est dur à poigner en échec avant parce qu'il est tout le temps en train de s'esquiver dans les espaces libres puis de faire le bon jeu. Fait que ça, c'est une des facettes de son jeu que là, c'est un match, c'est le seul échantillon que j'ai de lui. Match numéro un, mais ça m'a frappé. J'ai bien hâte de voir comment ça va continuer. Si, si ça, c'est un atout pour lui, mais il va être bon dans la Ligue nationale parce que tu peux créer de l'offensive de, de là. Parce qu'après ça, tu donnes ça à des bons joueurs qui veulent juste ça, avoir la rondelle dans des endroits favorables qui, eux, vont pouvoir créer offensivement.
2: Comme disait Martin Saint-Louis, il joue la game qui est devant lui. T'sais, il n'a pas essayé de passer à la rondelle à travers quatre gars pour retrouver son gars. Il n'a pas essayé de bombé gardien de but pour le démoler. Il a amené une shot au filet. C'est tu sa sais, première présence ou une de ses premières présences. Euh, c'est juste qu'il n'y a pas de présence devant le filet, mais il a amené un bon lancer au filet à une bonne hauteur que s'il y avait du trafic devant, il aurait pu être dévié. Bref, comme tu as dit, c'est une, euh, une belle première pour lui, euh, pour, euh, pour euh, Harris. Puis J'ai hâte de voir euh, la, la suite des choses pour lui. Peut-être un petit peu en avant de, de Barron. Tu sais, je n'ai parlé tantôt avec Steph là, qui s'est fait prendre par Stamkos... Euh, Hein, une demi-seconde, c'est vite, Bruno, hein, quand tu es défenseur puis euh, tu échappes à un gars de même filet même. Il ne l'a pas lâché
3: longtemps. Ah, ben, c'est niaiseux, mais c'est des moments de même que tu vis dans la ligne nationale. Là, surtout, il s'est retrouvé par terre. Là. Pis là, tu te relèves là, et tu te dis « Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui vient de faire? » mm -hmm. Tu regardes la est route, vite.
1: Il
0: a, <rire> y a, y
3: a le droit de lâcher un... deux okay, secondes. Ouais. Fait que là, tu sors ton petit crayon dans l'oreille. Tu sors ton calepette. Okay, à checker. Le timing de ce combat-là devant le filet est tellement important. Euh, puis Dans, dans la ligne nationale, il n'y a tellement pas d'espace que les gars, c'est des experts à s'en créer. C'est ce que Stemco s'est fait. Et il a été vers Barron, pas de problème, pas pendant une demi-seconde. Moi, je vais attendre le bon moment. Faire un push-off, puis euh, il est libre. C'est là que, comme joueur, il faut que tu te synchronises. Toi, tu l'anticipes, tu le sens venir parce que tu vois le jeu évoluer. Tu vois que ça s'en vient dangereux. Et là, tu le vois. Es dans une motion, là, tu le vois, là, il y a tout le temps un petit, les épaules relèvent, il s'en vient, oh, puis ça, il va te pousser. Puis là, tu es prêt à ça, avec, tu l'absorbes la, pour tout de suite avoir ton bâton. là, t'sais, Il va développer ses techniques à lui, mais là, ça, c'est une prise de conscience de « whoop, à ta minute ». Ça, c'est un outil offensif, Qu'est-ce que je peux faire pour le compter?
2: Absolument. Quelques messages, Yannick, avant que tu y ailles, euh, puis tu iras également, de ouais. messages Premièrement, euh, au début de l'émission, je ne sais pas qu ce qui est arrivé, euh, je pense que c'est Thierry Loquet qui a commencé ça à parler du gris dans mes cheveux. Puis après ça, la conversation a continué. Là, les, les joseurs ont commencé à parler du gris dans mes cheveux, ma barbe, que je peut-être commencer à penser à me teindre. Euh, j'ai commencé à lire non, ça tantôt. j'ai ben, j'ai commencé Que Comment on est rendu à parler hey. de, de ma barbe et hey. de mes cheveux gris. Là, ah, Martin. Sais, fait? Moi, je suis jaloux de tes cheveux ouais. gris
1: et de ta barbe parce que j'en ai pas. Ai... <rire> Moi, ils ne peuvent pas venir gris, ils partent avant. fait que c'est bien correct. Garde ça comme
2: ouais. ça. <rire> salutations à tout le monde. Je trouve ça bien drôle. Je trouve ça bien drôle pour vrai là, de dire, voyons, qu'est-ce que, que j'ai fait pour qu'on parle de mon gris comme ça? Euh, bon, salutations à M. Pinot-Masson également euh, qui aimerait ça qu'on obtienne euh, Shane Wright ou le Slovaque. Comment qu'on dit? Slavovski. Slavovski? Slavkovski. Uh, Slavkowski. On va avoir le temps de l'apprendre, son nom. Euh, bon David Boudreau qui souligne qu'à Harris, sa décision, ça a été de jouer sans son casque. D'ailleurs, j'aimerais juste faire mention honorable. Ça a été le meilleur jeu de Mike Hoffman samedi de dire à Harris « Tu peux pas jouer sans ton casque. » L'autre affaire, c'est que tant qu'à la, qu la punition pour jouer sans, va-t'en pas. Reste. <rire> il est parti. <rire> tu l'as pas quoi faire. Le pis... vite. Ah oui, je sais. Euh, fait, salutations également à David Boudreau, Jean-François Chambault, euh, Luc Payan, euh, également. Euh, salutations les vétérans comme Jean-Luc Pigeon euh, également, Léonard également qui est une euh, légende sur la page de Ongeas, Olivier Lamoureux également, une autre, euh, un autre vétéran, une autre légende du, euh, de la page Ongeas. Je te laisse aller Yannick. Sur Facebook, il y en a plusieurs également des réguliers. Manon Denis, que l'on salue
1: également. Marc-André Martin Masse qui dit hey, « est-ce que Pierre Gervais pourrait être intonisé au temple de la renommée? » Sûrement, à titre de... de, de pas pas bas de sort, là, mais personnel, euh, je pense que oui, il pourrait. Euh, Denise Charbonneau, que l'on salue également. Régent Faubert, euh, Thomas Pelletier qui parle de Jonathan Drouin qui n'était pas là. Euh, J'y vais rapidement. Il y a Vicky, Vicky Jolicoeur qui a apprécié qu'on ait parlé euh, de, du hockey féminin qui a eu lieu en fin de semaine à l'auditorium de Verdun. Euh, on en parle toujours. Car elle en parle également quand elle est avec nous. Euh, Francis Plourde, lui, dit les gars, vous avez souligné plein d'exploits, c'est vrai. Vous avez oublié Evgascon Gascon, première victoire dans la LHJMQ cette fin de semaine du côté de Gatineau, vendredi, c'est vrai. Ben mm. voilà, Francis, euh, c'est souligné. François Richard, André Poulain, Julie Desjardins, Guillaume Lemieux, Sam Marois, Louis-Anthony Maltais, Jean-Marie Fortin, bref, vous êtes nombreux et nombreuses sur Facebook euh, également. Hey, Yann. Euh, tout comme le rds.ca. Ouais.
2: Là, les gens me récrivent pourquoi euh, ils me parlaient de mon gris. Parce que j'ai dit en début d'émission avec euh, Stéphane Way, quand on parlait du but euh, controversé sur Jake Allen, j'ai dit Moi, dans la vie, il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou c'est blanc. Ah, là, les gens se sont dit Ben non, tu as du ça. gris là, dans ta barbe, dans tes cheveux. Puis là, ça a ouais. parti sur mes cheveux et ma barre. Mais cest du quoi euh, Tu m'as fallu dire. Là, fait là les, gens les, sais, les gens s'excusent. Excusez-vous pas, pas c'était juste drôle. Vous n'avez pas du tout, du tout à j'ai drôle. Non, mais, mais là, je vais
1: ferrer les gens. Là regarde, tu m'as fait penser, puis Bruno, tu m'aideras, là. Là, je veux pas faire de publicité pour te produit, mais là, j'ai pas le choix de le dire. Tu sais, il annonce Just for Men, là, le gars, justement, qui est cheveux gris <rire> un peu comme toi, il... écoute, tu ressembles au gars pour vrai. Tu sais, le, le gars, dans l'annonce, il a la barbe, les cheveux, puis tout, l'annonce à la télé. Martin, t'es comme ça, séparé à la naissance. il hey, faut trouver ça. C'est hey, une photo de ce gars-là. on vient trouver une grosse commandite. On vient
3: trouver une grosse commandite. Ah ouais. <rire> pour Moi, je te vois là, avec le petit peigne dans la barbe, là. Just for men. Ah ouais,
2: ouais, ouais. men. J'aurais tellement peur. Vas-y, Martin. Tu sais, là, mettons, tu voudrais garder un niveau de gris contrôlé. J'aurais tellement peur, tu sais, de faire ça, puis que ça paraisse, tu sais. Jamais je ferais ça. Je vais être blanc, vois être blanc ouais. avant que je fasse ça. Mais... mais. oui. On va t'appeler Kenny Rogers,
1: bien. mais tu sais, tout, tout blanc, là, tu sais. Avec la barbe, oh, les <rire> cheveux. Il y a plein de cheveux. Kenny Rogers. Oh, boy. Pour les plus ben, jeunes, ouais, c'est un chanteur country. <rire>
2: Vas-y. Ben, C'était. Euh, bon, hey Bru, euh, parle-nous de. Il y a tellement de choses j'ai envie de parler. Regarde, avant de continuer sur le sujet du Canadien, un sujet qui a polarisé cette semaine sur les médias sociaux en fin de semaine euh, Trevor Zegris. On va revenir au Canadien, promis. Aye, Trevor oui. Zegris, est allé avec un autre but, Michigan. J. Beagle est arrivé avec wow. un double échec sur un jeu plus tard, alors que le match, je pense, est 5-0. Euh, Troy Terry ouais. est arrivé pour protéger euh, Zigris. il y en a mangé une salle par J. Beagle. Là, il y a le collègue Mathias Brunet qui a crié comme quoi que Beagle, c'était juste un frustré jaloux qui n'avait pas de talent. Louis Demange a embarqué dans ses médias sociaux pour dire à Mathias qu'il ne savait pas de quoi qu'il parlait. J. Beagle était aimé tous ses coéquipiers. Mathias a continué. Là, c'est devenu une bataille sur les médias sociaux euh, de savoir si J. Beagle a bien fait ou pas. T'as pensé quoi de tout ça? Puis ceux qui n'ont pas vu la photo de Troy Terry après la, le combat, je pourrais vous la trouver là, sur mon téléphone et vous montrer Il est mégané. Là.
3: Mm -hmm. ben, lieu, tu dis? Premièrement, la première étape à ça, c'est que ce n'est pas le Michigan. Ce but-là, ce n'est pas le Michigan. Il y a une différence de technique entre écraser la rondelle, un peu comme quand tu joues au pog à l'école, écraser la rondelle puis la ramasser sur ta palette, ou simplement la faire monter comme une spatule euh, quand tu es en arrière de ça. Il y a deux techniques différentes à ça. Euh, et Le fait qu'il réussisse de le faire autour de son joueur, tu le vois qu'il essaie de se tasser euh, qu'avec un obstacle devant lui, euh, chapeau. Ça devient, ça devient un élément. On commence à le voir de plus en plus. Il y a eu, euh, puis je ne me rappelle pas quelle équipe, euh, mais au hockey féminin, il y, a une, il y a une fille qui a envoyé son équipe en finale euh, d'un tournoi à cause d'un but comme ça. Elle, c'était le Michigan parce qu'elle écrase la rondelle, elle ramène ça sur sa palette. Euh, C'est un atout. C'est un atout de plus en plus euh, au niveau d'habileté de, de, de avec la rondelle. Ça va devenir un outil euh, offensif. C'est déjà un outil offensif que quelques joueurs sont capables de faire, surtout qu'ils sont capables de le faire en mouvement, sans perdre de la vitesse. Puis après ça, si ça ne fonctionne pas, ils continuent à jouer. Tu sais, c'est plus. Euh, tu arrives de. Ouh. Oh. Eh, c'est beau, bon, hein? là. Beau costume d'Halloween. Ouais. Ah, wow, wow, wow. Ça, c'est
2: Troy Terry après euh, la bagarre avec.
3: Euh... Oui. Ouais. Ouais. Ben, tu je m'excuse, je voulais, voulais montrer. Ouais. Ça, c'était le côté pour le, le but, etc. C'est un match frustrant pour, euh, pour l'Arizona, puis peur devant toi. Tu sais, peu importe c'est qui. Des fois, je pense que de l'extérieur, on aime à me ramener des faits de partout dans le match de créer une histoire. Euh, des fois, c'est vrai. Des fois, il y a des, y a des batailles à l'intérieur de tout ça, individuel en deux gars, etc. Puis des fois, c'est juste des, des coïncidences. Mais il y a un gars qui est devant le filet. Tu es en train de te faire donner une volée. Il y a un gars qui est devant le filet. Puis il pique à ton gardien, puis il essaie d'aller chercher une rondelle que ton gardien essaie de contrôler. Peu importe c'est quoi le score, peu importe où, tu vas avoir une, une réplique. L'échec qui C'est pas. Mettons, il se prend pas une grande soin. Il arrive pas pour vraiment casser le bâton, mais. Échec est,
2: non, est c'était pas violent comme que... un petit double échec dans non, le dos.
3: mais il met à bonne place. C'est pas son premier double échec. Il s'en vient. Le gars, il est exposé, il est vulnérable. Il vient donner un coup là où ça fait mal. Fait que Tu n'as pas besoin de craquer bien fort quand tu pognes à bonne place. C'est ce qui fait à tu C'est pas apprécié des docs. Là, ça dégénère. Euh, mais quand tu es dans le... Je ne suis pas en train de défendre Beagle. C est, c est, je sais que c'est bien polarisant. Mais quand tu es dans le feu de l'action, faire un coup, tu t'attends à une réplique. C'est dur ça de vite, mesurer hein? vite. OK, attends, oui, on se bat, on ne se bat pas. Il s'en vient, je me protège. Je qu'est-ce qui se passe. Fait que ouais, lui, il a est été ça. tout de suite à « je me défends ». C'est pas lui qui est parti après un joueur. Fait qu'il se fait attaquer. Lui, il droppe les gants. À un moment, les, les mains de Terry sont en arrière de lui. Tu le sais même pas s'il a les gants sur ses mains ou pas. Puis quand tu es dans cette situation-là, peut-être qu'il y en a qui sont plus à l'aise que moi. Moi, je, je, c'est rare que je me suis retrouvé là. Puis dans ma tête, tu peux pas attendre de voir que le il est tourné pour comprendre qu'il n'avait pas son gant Fait que tu sais, lui, il, il se bat. Je comprends la, la, la frustration de Zigus, je comprends la frustration des partisans de voir que c'est un joueur de grand talent qui se fait attaquer par un joueur de, de, de,
2: de, de profondeur, mettons
3: l'ambigo, mais il n'a pas continué à taper dessus quand il était à terre. Il a pas, ça a été debout, ça s'est passé super vite. Je pense pas que son intention était, bon, mais je vais en sortir un, puis je vais m'arranger pour pas qu'il joue pendant longtemps, loin de là défendait, il a donné un coup de poing, il n'y en a pas eu un autre, il y en a, un, il y en a pas eu un qui voulait pas jeter les gars mais qui voulait défendre son coéquipier. De Des fois, la ligne, elle devient très, très, très mince. Euh, je comprends que ça n'a pas sa place. C'est quelque chose que tu veux enlever du hockey. Mais pour sauter sur le dos de Beagle, puis de, 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 de le traiter de tous les noms, je pense que quelqu'un qui a vécu ce genre de scénario-là va comprendre à quel point ce n'est pas, pas une cible qu'il avait. Il s'est pas dit, moi, il m'a poigné puis Terry, puis je vais les sortir. C'est le, les circonstances qui sont arrivées là. je pense. Non, je pense pas que c'était prémédité. Mais tu veux enrayer quelque chose. Des fois, il faut que tu... Plus fort euh, sur certaines actions, si tu veux que ça disparaisse du jeu, du sport, etc.
2: Attends, juste le temps de dire bye à nos mères. Bye, maman!
3: Bye, bye, maman! Vas-y, excuse-moi. C'est... Okay. Je comprends que d'un côté ou que de l'autre, dans cette situation-là, c'est quelque chose que hey, ça ne se fait pas. Tu aurais souhaité que ça ne soit pas arrivé à Terry. Euh, Est-ce que ça l'a escaladé? Est-ce que ça l'a débordé un peu? Oui. Est-ce que c'était est prémédité? Non. Mais un peu, j'écoutais bien que ça, qu'il avait bien ça qui est souvent dans ces mêlées-là, qui n'était pas d'accord avec le geste. Mais tu le suspends, pourquoi? C'est quoi? c'est manière à pour que tu mettes, tu sais, ah, tu mets en place le fait que okay, ça, ça c'est un geste qu'on ne veut pas accepter. Là, tu sévis. puis là, tu veux l'arrayer de la ligne nationale. Il y a un gars qui l'attaque, puis il pense qu'il est en combat, il y a un combat, puis il réussit à en glisser une, puis il pogne. y a une époque où c'était ça... euh, hey, un bon emploi. Fait, pis, ça a été bien polarisant parce que lui qui décrivait le match pour les Coyotes de l'Arizona, euh, Nash, qui est un Je ancien pense que est joueur. Pas ça de lui. Il, il prend cette situation-là, puis c'en est un qui en a vécu de, de, de bien des différentes, là il y en a vu d'autres, mais il prend la situation puis il dit « Ah oui, vous voulez faire vos show-off, vous voulez vous montrer votre talent, puis là, il lui prenait ça comme s'il est il l'École l'Arizona ben tiens, il faut que tu sois prête à répondre. Ben, » mais ça, c'est une mentalité qu'il faut qu'il qu disparaisse du hockey, on est rendu là. Il y en a beaucoup, beaucoup qui avait cette espèce, il y avait, le code existait, il y avait une façon de faire, il y avait des façons d'agir jadis, et là, comme société, comme sport, tu évolues. Le personnel, c'est ça, c'est des buts, c'est du talent, tu veux promouvoir. Tantôt, tu parlais de protéger les corps arrière. Tu veux protéger les gars qui sont capables de faire ça, parce que c'est ça que les gens veulent voir. Tranquillement, les batailles s'en vont. Fait que, oui, c'est cette mentalité-là. Puis, J'étais plus ou moins d'accord avec lui. Oui, il y a une époque, Puis, même moi, à mon époque où c'est arrivé, tu avais des beaux buts de même. C'était « wow okay. » le et, et, prochain coup, je vais trouver une façon de t'empêcher de marquer. Tu sais, c'est ça la mentalité que tu vas amener dans le sport. C'est que le gars, okay, ouais, tu veux faire ça, mais ben, gars, mon prochain coup, je vais trouver une façon euh, de t'empêcher, mais c'est tu sais quoi, tu vas aller casser la jambe à McDavid parce qu'il patine plus vite que tout le monde? Tu sais, tu vas faire la même affaire à Dry parce qu'il score de partout, Mais ben, tu peux pas. Tu sais, ça, c'est les gars qui amènent le sport ailleurs, le, avec les dés de télévision, etc. La Ligue doit protéger ces gars-là. Les commentaires étaient un peu vieux jeu, Nash, ce joueur-là, était dans une époque où c'était comme ça. C'était la mentalité. Puis Moi, j'en ai vu un but à, à la Sylvester Unicove comme ça, fait par Robert Nielsen, qui est un shot de première ronde des Allendeuses de New York, Jadis. C'est la première fois de ma vie que je, je le voyais. La première fois de ma vie que je le voyais en action, j'étais sur la glace, j'étais à 10 pieds de lui, puis je ne comprenais pas ce qui venait d'arriver. Et lui, il s'est fait courir après toute la game. Puis on a passé le reste de la game à le défendre, puis à le protéger, parce que l'autre bar n'avait pas compris ce qui s'était passé, puis c'était la mentalité. Ça, ça a beaucoup évolué. Fait que Ces commentaires-là sont si venus mettre un espèce de spotlight sur tout ça. Ça évolue, mais pas au détriment de dire «J.B. Gold va Comme Louis Demain mentionnait, il dit que c'est un gars très apprécié, c'est un gars utile à une équipe. Puis je ne pense pas que c'était prémédité. Ce n'était pas lui qui essayait de faire un message « Je vais blesser vos joueurs parce que vous avez fait ça. Fait » C'est détacher les deux situations, mais de comprendre qu'il y a une évolution, évolution à faire là-dedans.
2: Bruno, le temps. Tu peux la détacher, il n'y a pas de trouble. Là. Ça reste que c'est un gars frustré, c'est 5-0 fin de game. Là. Mais je suis d'accord, le double échec n'est pas violent. Euh, Terry, euh, c'était-tu nécessaire le nombre de coups de poing? Chara et juste pour nommer que ceux-là, arrêtait de m'emmener quand il voyait qu'il y avait le dessus sur l'autre. Euh, moi, je pense que ce qui a envenimé le tout sur les médias sociaux, c'est la quenouille d'analyste des Coyotes que lui, si vous écoutez l'extrait, lui, ah, se gâche, sûr que ça lui été, il euh, se vous, vous savez pas c'est quoi jouer au hockey, vous allez le payer, puis tout ça. C'est lui le, le, le sans-dessin. C'est lui le ouais. gars. C'est ouais. lui qui a eu beaucoup trop d'attention dans cette histoire-là, parce que son tweet a été retweeté, puis c'est un gars qui a même pas... Euh, je pense qu'au début de la fin de semaine, il avait 2000 followers, là, même pas. Euh, il avait 1000-100 followers. C'est un analyste inconnu qui fait l'analyse des matchs codes de l'Arizona. C'est lui qui a eu beaucoup trop de publicité en disant que ouais. ça devait être comme Bien. ça. Puis il y a un auditeur qui nous écrivait sur Facebook. Je vais retrouver son nom. Là. Il disait « Beagle, là, je comprends tout ça, ce que tu dis, Bruno, mais aurais-tu fait ça si Delaurier était encore dans la formation des Docs?
3: » Ça, c'est un bon point. C est, c est tu ramènes Soura. ça. Tu, tu, ça ramène un peu ce débat-là. Ça ramène un peu pourquoi le Wild de Minnesota a été chercher Nick Delaurier. Euh, ça ramène pourquoi les Rangers ont, ont Reeves, pourquoi les Caps ont Wilson, pourquoi ces gars-là ont une valeur à travers la ligue. Entièrement raison. Puis là, comme organisation, les Ducks d'Anaheim aujourd'hui ne pensent pas qu'ils se disent :« Moi, c'est quoi Faudrait peut-être en trouver un qui garde de patiner. » Puis justement, à l'intérieur, faire régner ou faire justement réfléchir certains gars avant de prendre ces actions-là. Puis quand tu drops les gants, puis tu te Terry, puis dans ta tête, tu le sais qu'il y a un Nick Delorier qui attend, puis que tu vas les revoir eux autres. Peut-être que tu es un peu, peu plus doux. Ça, c'est certain. Mais là, ça ramène le débat sur George Farros, ça ramène le débat sur la ligne nationale. Il est arrivé un incident. C'est ça, j'allais dire. Tu sais que les bagarres sont, sont à la baisse. C'est là que je suis d'accord qu'il y a une prise de conscience quand tu as le dessus sur une personne. Il y a une mentalité où le gars il est encore debout dans une espèce de combat, puis tu n'attends pas qu'il t'en donne un pour en donner un, puis c'est ça un combat, puis tu sais, ça continue de même, il a pas frappé dessus quand le gars t'a à terre. Ça, c'est clairement qu'il était vulnérable. Mais si tu veux changer ce barème-là, tu veux changer ce standard-là, voici ton occasion. Parce que là, il y en a un qui avait clairement le dessus sur l'autre, si tu dis que ça n'a pas sa place, et que tu profites de la vulnérabilité d'un des joueurs, il va y avoir des conséquences, bien voici une occasion pour venir mettre ce barème-là, pour mettre ce standard-là. Si, comme ligue, tu ne le fais pas, pour la prochaine fois qu'il va y avoir une escarmouche puis qu'il y en a un qui pense qu'il est dans un combat, bien, il va swinguer pour se défendre. Puis Des fois, l'adrénaline embarque. Puis même si tu as l'impression que Beagle est plus fort que l'autre, tu as, as deux hommes qui se tirent et quand les gants tombent, il y, y a une espèce de mentalité de survie qui embarque. Ce n'est pas tout le monde comme Georges Larac où il euh, y a les vrais tops qui sont habitués d'être là-dedans et qui respirent puis qui qu contrôlent leurs gestes. Euh, C'est pas mal plus facile. Sinon, il y a bien des gars, la ouais, grande la... majorité, quand les, les gants tombent, tu respectes plus, puis tu soignes, puis tu te défends jusqu'à temps que tu entends les officiels embarquer, puis là, tu le signales, puis d'un coup, tu reviens à toi. Oh, t'as une minute, OK, c'est fini. Tu sais, quand tu es dans l'action, c'est pas, pas la, la, la réflexion sur chacun des gestes. Ce pas une game d'échecs qui se passe. C'est à la Ligue d'amener ces standards-là. Je ne défends pas Big O'. Moi, je pense que la Ligue pourrait venir mettre un, euh, justement le.. Un, une réprimande qui dirait « OK, les standards sont rendus là ». Mais je pense qu'on s'attaque à Bigall un peu trop pour ce qui est des de, circonstances. Mais il y a, tu vois clairement qu'il y a de l'évolution qui doit continuer de se faire dans ce genre de situation-là, dans la direction où ligne nationale veut s'en aller. Si tu veux continuer dans cette direction-là, il faut que tu fasses des gestes concrets pour que le message soit clair.
1: Ah, oh, tu as raison là-dessus. puis tu sais euh, Éliminer les bagarres et tout ça... là. Je ne vois pas quand est ça va arriver parce qu'il va toujours avoir des gestes comme ça. puis Ça arrive tellement vite dans le feu de l'action qu'à un moment donné... tu sais Bruno, si je te saute dessus, là, tu vas te défendre. Puis ça se peut que tu me pognes solide et que tu ne le vois pas nécessairement pendant que tu me frappes. puis là Je ne suis pas en train d'excuser le geste à Beagle. Là. Je dis juste que quand ça arrive vite, dans le feu de l'action, et que tu es là toi, pour défendre ta peau, tu ne le vois pas nécessairement. Tu sais, tant que le gars il te bouge, fait que, tu sais, est debout... Malheureusement, c'est ça qui arrive. Il n'y en a pas de solution miracle. C'est... Les élimines ou tes élimines pas. Il n'y a pas de zone grise. T'sais, on l'a diminué, mais il va toujours arriver des gestes comme ça parce que ça arrive rapidement. Mais ça, c'est un long débat qu'on pourrait jaser. La seule chose, tantôt, je vous écoutais parler, puis je me suis dit, là, si les équipes commencent à avoir des réflexions en disant, ouais, là, peut-être qu'il faudrait j'en trouve un qui est capable de patiner, de défendre mes gars, puis qu'il y a un autre aussi, puis... mais là, on va reculer. Là. T'sais, on... Mmh. Tout le pas qu'on a fait vers l'avant, là, si les dirigeants commencent à avoir cette mentalité-là. On va reculer sur l'avancée qu'on a faite dans les dernières années. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas demain la veille que ça va arriver. Bref, on ne mm. réglera rien. On ne réglera pas ça aujourd'hui, Bruno. Là, ça, c'est certain. Hein. Euh, mais c'est un sujet, effectivement, très, très mm. polarisant. Euh, Bruno, un gros merci. C'était bien, bien le fun. Euh,
2: écoute. Euh, c'est plein. Il y, euh, y en avait d'autres sujets polarisants. On aurait pu en faire d'autres. Hey, Mazin, bon, il en y en
1: a, il y en a, il y en
2: a. et hey, bon, hein, c'est un autre, autre histoire, ça. <rire>
1: Hey, ça avec, c'est incroyable, ouais. ça. C'est incroyable qu'on le laisse... Hey, bien, rapidement, vas-y, en, en une minute, là, Mike Yo qui décide oui. de retirer Katie ah. Handel, qui est presque à 1000 matchs consécutifs, l'homme de fer de la Ligue nationale, sans aucune raison, retire de l'alignement samedi face aux Leaves.
3: Bien, je ne veux, veux pas excuser la décision, puis surtout dans la situation qu'ils sont là. Je l'ai vécu des fins de saison avec des équipes que tu fais jouer tes jeunes, puis tu essaies des voir, etc. Mais quand es plus grand que juste une saison sur la ligne, à quel point ça peut valoir pour une personne. Le côté humain derrière tout ça, peut-être qu'il le regrette, je ne sais pas aujourd'hui. La seule affaire que je vais dire là-dessus, c'est la misère à juste blâmer Mike il J'ai demandé à, à des gars qui l'ont vécu, même Guy Boucher qui l'a vécu avec le Lightning, dans certaines situations, quand tu arrives en fin de saison comme ça, que tu ne mets pas ta meilleure formation sur la glace, que tu y vas plus pour voir les jeunes c'est rare que c'est l'entraîneur qui a pris ces décisions-là. Euh, puis pour Yendol, ça a été une saison difficile, ça a été une saison difficile pour l'équipe, puis même pour se rendre jusqu'à 989, où il était, ça a été étirer l'élastique. Par moment, il y avait des rumeurs qu'il allait être laissé de côté, puis finalement, ils l'ont gardé pour justement, la, la série continuait, etc. Fait que là, quand, dans ta tête, tu te dis, ça fait 6-7 fois qu'on lui donne le break et qu'on continue, ben, peut-être que là, tu étais rendu, OK, là, c'est assez, puis on passe à autre chose. Euh, ça, c'est une chose, mais j'ai la misère à juste lancer les tomates à Mike parce que, tu sais, avec son expérience, son vécu, j'ai comme l'impression que des fois, tu as, as le directeur gérant qui rentre dans, dans la pièce, et bien, lui, il joue, puis lui, il joue, puis c'est comme ça que ça va être. Puis, comme entraîneur, tu peux pas aller au podium et te dire, ben, moi, je voulais qu'il continue à jouer, mais gars lui, il ne voulait pas. Ben non, que, euh, ça. planter non, c'est Il peut pas faire ça, fait que. Avant de le détruire, lui, puis c'est plat parce qu'il risque de ne pas être là l'année prochaine. Peut-être qu'on va avoir la, la, la vérité de cette histoire-là plus tard. Mais euh, c'est dommage parce que c'est sûrement le dernier chapitre dans l'année nationale pour Keith Kendall. Euh, ça allait se finir éventuellement un jour, mais de se rendre à mille, puis d'être le premier à se rendre à 1000, je pense que ça aurait été de quoi de, de, de phénoménal pour lui. C'est phénoménal ce qu'il a fait. Puis ça risque d'être battu dans quelques mois quand Phil Kessel continue comme ça, il, il va passer devant, mais au moins, il aurait été le premier Bien. à atteindre 1000 matchs
2: consécutifs. C'est vrai. C'est ce que je disais en fin de semaine. Il y a des gens qui m'ont dit Voyons donc, Martin Yendo joue mal depuis longtemps. Oh oui, non, je suis d'accord. Mais les Flyers ne se battent pas pour une place en série. Ils sont éliminés. C'est eux autres qui l'ont signé. Pas Puis euh, ce n'est pas pour faire jouer un jeune. À tard qu'il le fasse jouer, il n'y a pas de trouble. Il a fini moins 4, by the way, dans le match de samedi. c'est correct, c'est un jeune joueur. Euh, mais Sealer, qui a 26 ou 27 ans, qui ont fait jouer 10 minutes, lui, s'ils si ne savent pas s'il va être bon ou pas bon l'an prochain, c'est des épais. Ce n'est pas juste Mike Hill, le stupide, là-dedans. Là. Ça a été pris en décision, là, cette décision-là, avec le deuxième étage. En comité. J'ai marqué. Ouais. Ça se peut que qui vient Yandle, ça soit une merde puis qu'il ne soit pas un gentil monsieur puis que tu n'as pas envie d'y rendre euh, service. C'est soit ça, c'est soit qu'ils ont complètement manqué de logique du côté des Flyers, ou, c est, c est, ou de respect. Ou, tu comprends-tu? Mais c'est une des ouais. trois raisons pourquoi je l'ai écrit sur Twitter. Puis là, les gens m'écrivaient, puis les joueurs Et qui ont été interviewés, ils ont tous dit « Keith charmant monsieur, gentil monsieur. Euh, » Il est adoré.
3: Équipe. Il est adoré dans la Ligue. C'est un des gars bon, les plus ben... drôles de la Ligue nationale. C'est un coéquipier que tu vas avoir dans ta chambre. Euh, c'est facile à avoir. C'est pas... C'est pas là.
2: C'est dommage, c'est désolant. est C'est -ce no -ce ouais. Complètement stupide. Puis, c'est-tu quoi, les gens qui m'ont écrit Ouais, mais il est plus bon, c'est des records qui sont artificiels. Laisse-moi te dire que c'est 1984, n'a aucun des trois, là, que ce soit lui, Kessel, puis Jarvis, nommé là, qui a joué tous des bons matchs. Ils méritait tous d'être dans désastrés à un moment donné ou à un autre. Là, lui, c'est une fin de saison. Puis, c'est-tu sais quoi, je pense que s'il joue tous ces matchs d'ici la fin de la saison, il ne payait même pas mille. Anyway, il aurait fallu qu'il à quelque part, puis quelqu'un le fasse fait jouer. Fait Rendu là, là c'est à vous autres de ne pas le signer. Mais tout ça pour dire que ça a de classe. Quand tu vois après ça que les Coyotes, eux autres, font faire un chiffre à Kessel, puis après ça, ils prennent l'avion, puis ils le retournent voir euh, sa femme pour son bébé. Tu vois le deux poids, deux mesures. Ce n'est pas plus brillant que ce qu'ont fait les Coyotes, mais par respect, ils l'ont fait. Ils l'ont fait par respect pour enfin, leur joueur. Mais ouais, mais Oui, tout à fait. Je ne connais pas quelqu'un d'autre qui aurait rien à gagner à me battre pour ça. Là, mais.
3: Moi, moi c'était juste... Euh, il y a eu tellement de... Bien, premièrement, quand tu quand écoutes à Philadelphie, la fanbase de Philadelphie, eux autres étaient tous d'accord avec la décision, puis c'est une fanbase qui peut être très, très, très dure avec ses joueurs, puis je pense qu'avec la saison plus euh ce qui disait, que tu il était temps qu'il euh, il qu sort, mais quand tu regardes l'extérieur, quand tu as les joueurs, les, les vétérans là-dedans, ceux qui le connaissent, euh, ce côté-là, puis tu sais, lui-même, va le dire, c'était pas... Il aurait aimé ça jouer mieux que ça, puis il aurait aimé ça avoir encore un impact, mais... Des fois, c'est plus grand que ça, sauf que ce n'est pas de pointer du, dent, du doigt à Mike Yo. Mike Yo devrait pas payer pour ça seul. suis sûr que ce genre de décision-là, c'est pas juste l'entraîneur qui s'est pointé un matin, qui se dit sais Tu sais quoi, lui, c'est assez, puis il sort. C'est un peu ça. Là. C est, c est pas, il n'est pas tout seul là-dedans. Non, ah non, on s'est
1: pris en comité. Ah non, on s'est pris en comité, c'est certain. Hey, Bruno, un gros merci. Ah ouais. Bonne semaine. Bon, on se reparle très bientôt, mon cher ami.
3: Hey, à bientôt, la gang.
1: Salut, Bruno. Ciao, Allons-y, Martin, à ce moment-ci, comme à l'habitude, avec nos trois étoiles du jour.
2: Oh yes, les trois étoiles. La troisième étoile, the third star du Facebook, on Jazz, Dave Woodall.
1: La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Thierry
2: Loquet. Oui, c'est lui, je pense que est parti seul à faire du blanc dans ma barbe, parce que c'était pour lui montrer que je n'étais pas fâché que j'ai donné une étoile. Parce que tout le monde s'est mis à s'excuser pour aucune raison. Euh, Facebook RDS, la première étoile de First Star, François Richard.
1: Richard. Alors, un gros merci à Bruno Gervais et Stéphane Waite. Merci à toute l'équipe de production à RDS en régie. Tout un travail, travail colossal. Notre réalisateur aujourd'hui, Alexandre Côté, qui est avec nous cette semaine en remplacement de Valérie. Merci beaucoup, Alex. Excellent travail. Mathieu Bédard aux médias sociaux comme à l'habitude. Euh, merci à vous tous et jaseux de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre. C'est très, très apprécié. Demain, ben, on sera là en marge du match canadien-sénateur. Guy Boucher et Karel Lemar seront avec nous pour bon. Euh, l'émission de demain sur le coup de midi.
2: Yes, ben regarde, tu l'as fait, les, les salutations à tout le monde. Merci euh, Au plus important, les jaseux. Merci d'avoir été là encore une fois, bien nombreux aujourd'hui. Il nous en reste pas épais. Euh, malheureusement, quelqu'un a dit, va être éliminé. On va être proche nous autres aussi, euh, d'arrêter. Donc, euh, on va revenir il il sporadiquement mai. pendant... Oh, oui, on va revenir sporadiquement. Je pense qu'il va y avoir euh, le repêchage ou le premier... Euh, la date des euh, ben, joueurs autonomes. Bref. Tu... Si tu veux, je peux l'expliquer aux gens là, rapidement.
1: On est là en continu jusqu'au vendredi 6 mai. Par la suite, euh, ben, c'est des vacances estivales. Mais on va revenir pour une semaine, la semaine du repêchage, euh, première semaine de juillet. On sera là toute la semaine et pour les joueurs autonomes le 13 juillet. C'est
2: à ça que ça ressemble, mon cher. Salutations à tous les jaseux. Salut à toi, euh, Yann. Salut vos mères, calais à vos enfants. On se reparle demain.